0: Herzlich willkommen hier bei Live-Bis20, deinem Lebens- und Business-Podcast. Heute haben wir eine Premiere, denn wie du weißt, haben wir auch einen Buchverlag hier bei Live-Bis20-Podcast und der heißt eben auch Live-Bis20-Verlag und da gibt es auch einen Buchkultur-Podcast und das ist heute die erste aufgenommene Doppelfolge. Das heißt, es wird sowohl auf Live-Bis20-Podcast und auch auf dem Buchkultur-Podcast gesendet. Heute zu Gast ist Selina Binderlener und Ida handle Hein. und auf die Antonia Pichler warten wir noch. Wir haben dieses aufgezeichnet, irgendwie funktioniert das mit dem Internet Richtung Tirol nicht, aber das ist alles kein Problem. Ja, sie reden über Dinge nämlich, die sonst nie besprochen werden. Sie enttabuisieren durch Thematisierung und jeder kann ihnen dabei helfen, die Welt ein kleines Stück besser zu machen. Und sie sagen selbst, es erfordert Mut, über diese Tabus zu sprechen und hoffen, dass diesen Mut auf deinen Weg mitgeben zu können. Sagen die drei Damen über ihr Projekt unausgesprochen. Wir haben heute einen unausgesprochen ausgesprochenen super coolen Podcast für dich vorbereitet und die Interviews mit Betroffenen ermöglichen einen persönlichen und näheren Zugang zu psychischen Themen. Ein Buch, das heißt Unausgesprochen von jungen Menschen für junge Menschen. Dr. Thomas Lackner und Magister Anita Niederkofler, der Kinder- und Jugendpsychiatrie Hall über die Themen Sucht und psychiatrische Erkrankungen. Und was jetzt noch kommt, ist nämlich folgendes. Sie haben das Gewinnerprojekt die Tiroler ingenieur Nachwuchspreises der Kategorie Design für ihr Buch gewonnen. Herzlich willkommen in diesem Fall. Jetzt einmal die Selina und die Ida. Grüß euch.
1: Hallo,
0: hallo! Servus! Ja, irgendwie scheint es mit, mit der Leitung nicht zu funktionieren Richtung äh, Tirol, nach Innsbruck. Ähm, die Antonia wartet noch und die werden wir dann vielleicht später dazu schalten. Ich frage gleich dich, liebe Ida, was mhm. ist dir dazu eingefallen, über das, oder euch eingefallen, über das Tabu von äh, jungen Leuten zu schreiben? Warum? Boah, ich glaube, ähm, wir kommen alle so aus
1: einer Umgebung, wo wir uns immer schon mit gesellschaftspolitischen Themen auseinandergesetzt haben. Wir haben teilweise Menschen in der Familie, die psychische Erkrankungen haben oder haben selber schon mal unsere Sexualität hinterfragt. Und dann haben wir uns gedacht, eigentlich betrifft es ja nicht nur uns, sondern ganz viele andere Menschen. Und warum sollte man nicht dazu ein Projekt machen? Und nachdem wir generell gerne Texte schreiben und nicht nur gestalten, war eigentlich so das Buch die perfekte Kombination aus den ganzen Themen, die uns interessieren.
0: Ja, da ist da eigentlich, da geht ja wirklich um das eingemachte, psychische Erkrankungen, auch, wie soll man sagen, Fehlfunktionen oder durch die Umwelteinflüsse bzw. sozialen Einflüsse, dass man eben wirklich Probleme hat im Moment dies vor 20, 25 Jahren vielleicht noch nicht gegeben hat. Warum habt ihr das Thema psychische Erkrankungen gewählt? Liebe Selina, vielleicht magst du was sagen. Ja.
1: Wir sind auf unsere Recherche vor allem darauf gestoßen, dass jeder vierte Jugendliche in Österreich an einer psychischen Erkrankung leidet. Das heißt, jede Person in unserem Land ist zumindest indirekt oder vielleicht sogar direkt von dieser Thematik betroffen und darin sehen wir da die Relevanz des Themas. Deswegen sollten halt eigentlich alle jungen Personen schon von klein auf wissen, mhm. dass psychische Erkrankungen ein Teil von unserer Gesellschaft sind und wirklich eine Erkrankung sind. Und man muss vielleicht auch noch dazu sagen, was schockierend ist, dass weniger als die Hälfte äh, aller Betroffenen wirklich in Behandlung sind, weil dieses Thema halt unter, so arg stark stigmatisiert ist. Ähm, genau.
0: Ja, und was macht es eigentlich was macht es eigentlich mit den Leuten, die sich da nicht helfen lassen? Ihr habt da den den jugendlichen Zugang. Ich sehe es ja bei den älteren Menschen jetzt, die eben sagen, na, ist es ist alles okay, alles dieses äh, schön äh, schön gemachte Bild, vielleicht von Facebook, Instagram, naja, ich bin so glücklich, aber innen drinnen schaut es ganz anders aus. Wie, wie ist da der Zugang, liebe Ida, von den Jugendlichen zu, diesen, zu diesem Thema? Weil man, man hat ja auch mit anderen Leuten zu tun, die sich wahrscheinlich helfen lassen ja, und mhm. die sich nicht helfen lassen. Was ist da der, der grobe Unterschied zwischen den jungen und den alten Menschen?
1: Ich würde sagen, vor allem junge Menschen sind sehr motiviert zu rebellieren gegen die vorige Generation. Und es ist dann vielleicht der Auslöser, dass man sieht, was das macht, wenn über wichtige Themen gesprochen wird, und mhm. man einfach sieht, dass die psychische Gesundheit sich nicht verbessert, nur wenn man es ignoriert, wie es einem geht, und deswegen gibt es halt bei den Jugendlichen dann die, die sich denken, okay, ich mache Rebellion, ich will hinterfragen, was mit mir los ist, wie es mir geht und schauen, dass es mir besser geht. Und dann auch die andere Seite, die nicht die Unterstützung bekommen und dadurch auch nicht den Weg wirklich so meistern, sich diesen Themen zu stellen. Also es braucht einfach generell diese Aufklärung, damit alle auch den Zugang bekommen zu der Hilfe, die sie brauchen. Mhm.
0: Ich finde, das ist auch entscheidend. Okay, also ist dieses Buch eigentlich ein, ein Wegbereiter zum, zum Thema der Tabus? Ja? Ähm, mhm. Nicht nur für die Jungen, sondern auch wir Älteren können da sehr, sehr davon lernen, weil wir oft nicht wissen, was beschäftigt die Jugendlichen heute. Ja? Wir sehen es immer nur, also ich, ich kann es nur von meiner Seite sagen, ich sehe nur meine Probleme, die ich damals gehabt habe. Und die hat es auch gegeben. Ja, Wir haben äh, kein Internet gehabt. Wir sind noch freier unter Anführungszeichen aufgewachsen. Jedoch hat es auch das eine oder andere psychische Geschichte gegeben. Aber nur, das ist ja heute noch viel, viel ärger, weil es diese diese Social Media, diesen Druck eben gibt. Ja, Was würdest du empfehlen, liebe Selina, was die Eltern, wie die Eltern da drauf kommen können? Einfach das Buch kaufen oder... Das wäre mal der erste Schritt wahrscheinlich. Ja, und, <lacht> natürlich. Und, 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 und sich einfach informieren oder wie, wie ist das?
1: Also... Wir haben auch in dem Buch ähm, viele Anlaufstellen äh, genannt, wo man Hilfe finden kann, wo betroffene Personen Hilfe finden können. Wir haben Seiten genannt, wo Therapieplätze aufgelistet sind. Wir haben zum Beispiel für Jugendliche direkt Rat auf Draht die Nummer 147, die was man jederzeit anrufen kann bei Problemen, halt auch bei psychischen Problemen äh, genannt. Und wir haben auch gesagt in dem Buch, dass, äh, dass besonders Vertrauenspersonen halt wichtig sind für für Jugendliche die den Verdacht haben, an einer psychischen Erkrankung zu leiden und oft sind es halt vielleicht Lehrpersonen, vielleicht sind es Leute im Bekanntenkreis, vielleicht sind es die Eltern und diese Erwachsenen-Personen sollten halt eine Stütze sein und um eine Stütze für Jugendliche zu sein, ist es halt auch von Vorteil, oft mit der Thematik umgehen zu können und auch einen gewissen
0: Informationsgehalt dazu zu haben und ich habe es in dem Buch ja wirklich alles aufgelistet. Das haben, da findet man Links, da findet man eben Telefonnummern, ähm, was Österreich eben Betrifft und natürlich auch äh, man kann diese 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 Stellen ja auch in in Deutschland äh, vielleicht finden und auch in der Schweiz. Und äh, weil du gesagt hast, Ida, eingehend, äh, warum die Sexualität oft äh, auch hinterfragt wird, ja warum wird Sexualität eben in den, bei den Jugendlichen, die ja so wichtig ist, weil man sich ja in diesem Prozess befindet, zum Erwachsenwerden, so tabuisiert ist? Und wie ist das euch aufgefallen, bei konkreten das Beispielen ist, oder das, das wie auch immer?
1: Ja, prinzipiell ist es so, dass uns ja eigentlich Sexualität und Sex überall umgibt. Also so, es kommt sicher die Frage auf, was ist jetzt da? damit meint, dass Sexualität tabuisiert ist, weil wir sehen sie ja überall, wir hören sie überall. Mhm. Es ist so, dass wir generell ein verfälschtes Bild einfach von Sexualität bekommen. Es ist meistens es ist grob, es ist nicht konsensuell. Also Konsens bedeutet, wenn alle beteiligten Personen einfach zustimmen. Es ist einfach immer eine gewisse Realitätsferne dabei, und für Jugendliche ist das halt gerade das größte Problem, weil mhm. in unserem Alter oder noch ein bisschen jünger fängt man erst einmal an, sich der Sexualität zu nähern. Man hat, man hat die ersten sexuellen Erfahrungen und wir bekommen durchs Internet, durch Social Media falsche Bilder, mhm. wie sowas ablaufen soll. Dadurch kommt auch Druck auf. Und außerdem wird Homosexualität komplett rausgelassen. Also es wird einfach gesagt, Mann, Frau, so läuft's auch in der Sexualaufklärung. Mhm. Dabei gibt es noch viel mehr mhm. Themen und wollten wir auch in unserem Buch ein bisschen anschneiden, um mhm. zu sagen, alles ist okay, es kann jeder herausfinden, wie er sie will. Und ähm, wie mir das vor allem aufgefallen ist, ist, weil ich politisch aktiv geworden bin, so mit mhm. 16 ungefähr, mhm. und ich da so das komplette Gegenteil erlebt habe, wie ich sonst gemerkt habe, also diese Offenheit plötzlich okay. gegenüber Sexualität, auch dieses unterstützen, über Sex reden, was für Sachen gibt und so. Und nicht immer so, das bleibt zu Hause, über das redet man nicht. Das ja. sollen euch die Eltern erklären. und Da mhm. fragt man eigentlich nicht, was ich will. <lacht>
0: Ja, es ist halt durch Social Media, ist also dieses Biene und Blümchen äh, schon lang nicht mehr top aktuell, Das ist Bienen und Blümchen-Aufklärung, <lacht> die es in den 70ern, 80ern und teilweise in den 90ern gegeben hat. Und äh, mhm. ja, ich, ich will auch die, die Selina dazu befragen. Wie siehst du das, diese Tabuisierung der Sexualität?
1: Also vor allem diese, wie du jetzt gerade gesagt hast, dieses Blümchen-Darstellungsschema. -Blümchen wir haben uns halt auch, wir haben uns halt mit dem Thema beschäftigt, Männer und Frauen und diese Stereotypen, die was dahinter liegen in Bezug auf Sexualität, dass Frauen äh, sie rar machen sollen und dass Frauen geilst irgendwie Schlampen und wirklich mhm. unter Anführungszeichen äh, be bezeichnet werden, mhm. wenn sie viele Sexualpartner haben und dass Männer die geilsten sind, wenn sie mit vielen schlafen und äh, wie, also das sind halt einfach irgendwelche Vorurteile und Gedankenmuster, die was halt auch durchs Internet mhm. wieder weiter übertragen werden und halt einfach nicht zutreffen, weil auf welcher Grundlage. Ja, <lacht> genau. Und,
0: ja. ja, genau. Und
1: Ja, genau. Und diese Dinge werden halt auch durch gewisse Schimpfwörter immer wieder in unserer Gesellschaft übertragen und immer wieder aufgegriffen. Mhm. Und so ist sind diese Gedankenmuster so stark in unseren Köpfen verankert. Und das sind halt einfach falsche
0: Dinge. Ja, das ist total richtig, was du da sagst. Also man, man kriegt es ja auch als und auch ein älterer Mensch, wie ich bin, gegenüber euch schon mit, dass da irgendwie ja alles tun, alle tun so aufgeklärt, aber im Endeffekt ist es noch mehr ein Kästchendenken, ein Kastl-Denken, würde man sagen, so. bei vielen in den Köpfen. Und das gleiche Thema ist ja, was mich auch sehr, sehr. Interessiert hat als Verleger an eurem Buch ist, ihr seid auch total nicht nur auf die Sexualität gegangen, sondern äh, das den Ausschlag gegeben hat, dass ich das Buch verlegt ist es für mich gewesen, dass ich ja, selbst auch mit Süchten zu, oder Sucht zu tun gehabt habe, äh, mit meiner Alkoholsucht. Und äh, es ist einfach großartig, dass äh, drei junge Damen das einfach so aufgreifen und so, und so mit einer Selbstverständlichkeit hinnehmen. Wie, wie schaut es da bei euch aus? Kriegt ihr ja da schon irrsinnig viel mit von außen? Wie, wie sehr Süchte äh, auch schon bei den, bei den jungen Menschen voranschreiten? Liebe Ida, vielleicht magst du was sagen.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also allein so Kleinigkeiten, und Anführungszeichen, wie Handysucht, ist, ist der Klassiker jetzt in der Jugend. Das fängt jetzt schon im Kindesalter an und zieht sich einfach weiter. Und es ist zwar unter Anführungszeichen diese Kleinigkeit, aber es gibt einfach diese Basis für für Süchte, sich einfach sozusagen zu vermehren, weil, weil man immer diese Qualität von Quantität unterscheiden kann. Und das beginnt eben schon sehr früh. Und ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung aussprechen, dass ich Alkoholismus in der Familie auch schon erlebt habe. Mhm. Und ich auch finde, dass es für Betroffene wichtig ist, darüber zu lernen, auch wie man damit umgeht. Mhm. Und dass das auch immer so tabu ist, ist, ist ja eigentlich vollkommen absurd, weil ich glaube, es gibt wenig Menschen, die keine Sucht haben oder zumindest nicht irgendwelche Erfahrungen mit suchtähnlichen Situationen zu tun gehabt haben. Und gerade solche Sachen sollten einfach normalisiert werden, mhm. sollte der Diskurs da sein und durch die Aufklärung finden wir vielleicht auch Lösungen, um solche Sachen vielleicht zu verringern, zu verhindern. Mhm. Das wäre das große Ziel.
0: Das große Ziel. Und euer großes Ziel mhm. war ja wirklich ein Buch zu machen oder äh, ein Projekt zu starten, Österreich-Deutschland-Schweiz-mäßig mit dem Buch wirklich aufzuklären. Ja? Und äh, ihr habt es nicht nicht irgendwas äh, aus der Luft gegriffen, sondern ihr habt euch wirklich die Mühe gemacht, zu jedem Thema, äh, das ihr im Buch finden, äh, ein Interview zu machen. Selina, wie, wie war das äh, mit den Interviews mit den Betroffenen zu führen? Wie war das für euch? War das eine Erfahrung? Wie war das? Wie, wie kann man das so äh, nee. erklären?
1: Ja, es war eine sehr interessante Erfahrung auf jeden Fall. Äh, man musste da besonders behutsam vorgehen, weil wir mit Personen gesprochen haben, die was selbst unter einem Tabu leiden und die sich dessen auch bewusst sind, dass es ein Tabu ist. Und deshalb haben wir die Interviews auch anonym geführt und mhm. es war halt, ähm, man hat sehr aufpassen müssen, was man fragt und immer sich versichern müssen, dass sich die Personen auch wohlfühlen, mit denen man gerade redet. Aber es war im Großen und Ganzen doch eine sehr interessante Erfahrung, weil über diese Themen wirklich mit Leuten, die, was es tagtäglich betrifft, mhm. so offen reden zu können. Also ich glaube, dass es nicht nur fürs Buch super ist, sondern auch für unseren Lebensweg, unser Persönlicher, weil es halt einfach wirklich die Augen öffnet. Mhm.
0: Es ist so, mir geht es mir zum Beispiel auch bei den, bei den Podcasts so, äh, wenn ich zu gewissen Themen jemanden eingeladen habe und dahinter, dahinter fragt man einfach Dinge. Und man sieht, man sieht einfach die Dinge einfach aus einem komplett anderen Blickwinkel. Und das kommt auch bei eurem Buch raus. Ja? Und äh, jetzt will ich mal wirklich fragen, Ida, was war für dich das schwierigste Interview, das du geführt hast oder was ihr geführt habt von der Emotion mhm. her?
1: Bei meinem Interview Sexualität, da habe ich mit einem, einem 17-Jährigen gesprochen, und vorerst war mal alles recht normal, also er war offen, er hat über alles gesprochen, aber wo es dann zur sexuellen Belästigung kommen ist, beziehungsweise Sexualisierung, das war dann schon so ein Moment, wo ich war, okay, oha, da war ich selber schon ein bisschen auf Klischees eingestellt, ich habe mhm. gedacht, das erleben mehr Frauen als Männer, mhm. aber dann erzählt mir dieser Junge, wie er als Teenager von einer älteren Dame offensichtlich sexuell belästigt worden ist mhm. und dann habe ich mir auch wieder gedacht, schade, es ist so wichtig, dass man mit den Betroffenen redet, weil da einfach ja. so Themen rauskommen, die man sonst nicht am Schirm hält. Sicher, hätte. sicher. Na klar. Deswegen ist es so wichtig, dass wir mit den Leuten Leute geredet haben und ihnen einfach diese Stimme gegeben haben, weil da kommen einfach diese Dinge raus, die man eben sonst totschweigt, diese unausgesprochenen Sachen sprechen ja, genau. wir aus.
0: Die unausgesprochenen Sachen sprechen wir aus und Selina, was war für dich so diese schwere Erfahrung mit einem um, Interviewpartner?
1: Also die, das emotionalste Interview für mich persönlich war das zu psychischen Erkrankungen. Ähm, da habe ich mit einem Mädchen gesprochen, das ähm, an Anorexie, also an Magersucht leidet. Und sie hat von ihren Erfahrungen berichtet, wo sie im Krankenhaus gelegen ist und mhm. gedacht hat, sie kann sterben. Und das hat mich schon extrem berührt, auch im Moment. Und sie hat dann auch geweint, und ich habe dann mit ihr geweint, weil weil es wirklich so ein emotional aufgeladenes Thema dann war, auch im Interview. Und ja, wir haben es, also ich, ich kann es dann gar nicht in die Worte fassen, wie man merkt, weil es hm. wirklich eine krasse Erfahrung war, darüber zu reden. Und man sieht halt auch, wie gefährlich psychische Erkrankungen sein können und dass es nicht irgendwie man ist ein bisschen traurig ist, hm. sondern dass es wirklich eine ernstzunehmende Krankheit ist.
0: Ja, es ist ja auch so, es gibt ja wirklich Jugendliche, ich kenne, ich kenne ein paar, die einfach sich selbst irgendeinen Druck auferlegt haben, Beste. Mh die schnellste oder der schnellste zu sein, die beste in der Schule und alles perfekt machen. Dieser Perfektionismus, der aber nicht aus dem Elternhaus kommt, sondern von irgendwo anders her. Ja, wenn man das weiß, dass die mit 14 und 15 Psychopharmaka nehmen müssen, damit sie das Leben halbwegs schaffen, dann da muss man wirklich sagen, als, als Erwachsener, es ist wahnsinnig, wie man da aufpassen muss dass man nicht irgendwo irgendwie jemanden, auch die eigenen Kinder zum Beispiel, in eine Richtung drängt. Vielleicht mit einem etwas überspitzten Ehrgeiz auch der Eltern. Ich sehe das oft auch bei bei, bei meinem Sohn, wo Eltern eben vorhaben, die Fußballerkarriere voranzutreiben und das ins Nichts führt und dann geht es den Burschen einfach wirklich schlecht und dass man da wirklich begleitet. Und das ist so dieses schwierige Thema für uns Erwachsenen. Das kann ich einmal euch äh, da draußen äh, wirklich sagen. Und dieses Buch von Unausgesprochen ist wirklich ein Leitfaden, wo man auch sieht, okay, das könnte es sein, schon bei, bei Kleinigkeiten, wenn man irgendwo merkt, ja, mein Kind verhält sich irgendwie anders und wenn man dort dann nachschlagen kann und wenn man auf einen Blick alle Anlaufstellen hat, hat sich das alles schon gelohnt. Und wir haben das Buch natürlich in der Podcast-Beschreibung verlinkt und ich sage, liebe Ida, liebe Selina und Antonia in der Ferne, ja, vielen herzlichen Dank, für das super nette Interview und ähm, die abschließenden Worte haben natürlich die zwei Gäste, die zwei Gästinnen, wie man so schön sagt, <lacht> ähm, nämlich mit der Frage, liebe Ida, mhm. wie willst du die Welt besser machen?
1: <lacht> ich würde primär sagen, ganz viel Aufklärungsarbeit und meine Privilegien, mein Wissen zu nutzen, um Menschen zu helfen und um für Menschen aufzustehen, die es selber nicht können. Und das einfach mit 100 zu machen. Solange ich kann, so viel ich kann. Und ich glaube, somit kann ich die Welt ein bisschen verbessern. Herrlich, sehr schön. Und du, liebe Lina. <lacht> Die nicht, die ist ich meine, die Ida hat es schon, schon fast perfekt gesagt, also ich, ich kann dem nicht mehr viel hinzufügen, außer dass es wichtig halt ist, dass, dass ich über diese Themen reden will, einfach, dass wir ja. alle über diese Themen reden und mhm. das Reden
0: ist das Wichtigste, was man machen kann. Und ich sage jetzt Dankeschön, liebe Ida, danke, liebe Selina und Antonia, natürlich warst du auch mit dabei, auch wenn es mit der Internetverbindung <lacht> nicht geklappt hat, haben wir uns entschlossen, den Podcast zu machen. Vielleicht machen wir ja noch einen zweiten und einen dritten, weil äh, diese Themen einfach viel zu wichtig sind. Und ich bin ja auch mit dem Live bis 20 Podcast angetreten, um die Welt ein bisschen besser zu machen. In diesem Sinne, schaut in die Podcast-Beschreibung und da haben wir alles verlinkt und alles, alles Liebe. Ciao, liebe Ida. Ciao, liebe Selina.
1: Ciao. Tschüss.